0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. An den dramatischen Unwetterbildern aus dem Westen Deutschlands ist in den vergangenen Tagen kaum jemand vorbeigekommen. Durch die Wucht der Zerstörung haben viele Menschen alles verloren. Die Aufräumarbeiten werden noch viele Wochen dauern. Die Aktion Deutschland hilft, leistet Nothilfe für Betroffene. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen hilft bei Evakuierungen, organisiert Notunterkünfte und unterstützt traumatisierte Menschen. Ihr könnt mit eurer Spende helfen, zu helfen. Alle Informationen Informationen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts und unter aktiondeutschlandhilft.de.
1: Wir haben viele Videos bei Facebook, die zeigen, dass sie die Leute, die der Regierung oder der NATO geholfen haben, töten. Und das ist der Hauptgrund, weshalb ich manchmal nachts oder gar am Tage nicht mehr in die Stadt gehen kann oder nicht einmal rund ums Haus. Es ist jetzt nicht mehr sicher.
0: Das hat Navid Umid im Mai in einem Bericht von MDR investigativ gesagt. Er war einer von tausenden afghanischen Ortskräften der Bundeswehr. Nach 20 Jahren ziehen die USA aus Afghanistan ab und damit endet auch der Einsatz der Bundeswehr dort. Ende Juni haben die letzten deutschen Soldaten und Soldatinnen das Feldlager in massar i verlassen. Zurückbleiben die, die ihnen geholfen haben. Afghanische Ortskräfte, die etwa als Übersetzerin oder als Fahrer für die Bundeswehr gearbeitet haben. In den Augen der Taliban sind sie Verräter und Verräterinnen, weil sie mit ausländischen Kräften zusammengearbeitet haben. Diese Menschen sind nun in Lebensgefahr. Wir fragen uns deshalb heute, sollte Deutschland mehr für afghanische Ortskräfte tun? Es ist Freitag, der 30. Juli 2021. Ich bin Amelie Bärbut. Hallo. Zurück zum Thema. Nach zwei Jahrzehnten ist der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan nun endgültig vorbei. Vor Ort spitzt sich die Lage bereits zu. Die Taliban sind wieder auf dem Vormarsch und bringen mehr und mehr Gebiete unter ihre Kontrolle. Und sie wollen Rache üben an all jenen, die mit ausländischen Kräften zusammengearbeitet haben. Afghanische Helfer und Helferinnen der Bundeswehr fürchten deshalb um ihr Leben. Einige von ihnen wurden schon von der Bundesregierung nach Deutschland gebracht, doch viele harren immer noch in Afghanistan aus. Um ihnen zu helfen, will die Bundeswehr in Kabul und mazar i -Sharif Kontaktbüros eröffnen. Dort sollen sich bedrohte afghanische Ortskräfte melden können, etwa um ein Visum für Deutschland zu bekommen. Genügt das als Hilfsangebot? Diese Frage habe ich Silke Dietrich gestellt. Sie berichtet
2: als Korrespondentin für die ARD unter anderem aus Afghanistan. Also, es ist so, dass die Bundeswehr, solange sie da war, so ein Büro hatte, jetzt sind die abgezogen und haben das dann an eine Hilfsorganisation weitergegeben, die dieses Kontaktbüro vor allen Dingen in Masai Sharif nicht aufbauen konnte aus zwei Gründen. Die haben gesagt, es ist uns zu unsicher, weil es um Masai Sharif herum sehr unsicher ist, weil die Taliban da auf dem Vormarsch sind. Und sie noch Schwierigkeiten hatten mit der logistischen Umsetzung und Organisation. Es ist natürlich ein Angebot der Bundeswehr und auch der Bundesregierung. Und ich glaube, es ist auch gut, dass viele Menschen jetzt sich angucken, wie es mit den Ortskräften weitergeht. Und sie versuchen ja auch, ein schnelleres Visaverfahren zu machen. Da sagt auch das Auswärtige Amt, das hat auch schon bei einigen geklappt. Also 2.400 Menschen könnten jetzt theoretisch nach Deutschland reisen, weil sie ein Visum haben. Das dauert normalerweise viel, viel länger. Das haben die jetzt in wenigen Wochen geschafft. Was aber tatsächlich auch vonnöten ist, weil so viele Menschen da in Gefahr sind, die sich für die Bundeswehr in Gefahr begeben haben. Weil die wirklich mit an der Front standen. Die Übersetzer zum Teil, die quasi fast mitgekämpft haben, dann auf Seiten der Bundeswehr.
0: Gibt es denn auch Helfer oder Helferinnen, die in Afghanistan bleiben wollen und sich Hilfe vor Ort wünschen und
2: eben gar nicht unbedingt diese Ausreise anstreben? Das sind wenige ehrlich gesagt, bei viele keine große Chance im Moment sehen in Afghanistan, weil die meisten gehen in der Tat davon aus, dass die Taliban die Macht übernehmen. Das heißt, die Angst ist so groß, dass die verstoßen werden oder eventuell umgebracht werden, wenn die Taliban an die Macht kommen. Es sind noch einige dabei, die gesagt haben, selbst wenn ich jetzt das Visum habe, fliege ich nicht sofort. Das hat aber auch finanzielle Gründe. Auch wenn die Bundesregierung gesagt hat, dass sie Charterflüge demnächst eventuell bereitstellen wird oder zahlen würde, ist das bislang noch nicht geschehen. Das heißt, die Leute müssen auch ihr eigenes Flugticket bezahlen. Es gibt schon Leute, die sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt nach Deutschland, aber bitte unterstützt mich, denn äh, mir ist nicht nur finanziell jetzt alles hier weggebrochen, sondern ich werde bedroht. Also bringt mich eventuell nach Kabul oder dahin, wo die Taliban nicht sind. Aber das wird ja in Zukunft wahrscheinlich ziemlich schwierig sein, so einen Ort zu finden. Und was würden Sie sagen, reicht die Hilfe aus? Die größte Sorge, die ich mir mache, sind die Leute, die für die Subunternehmen gearbeitet haben, weil die haben von außen betrachtet im Prinzip für die Bundeswehr gearbeitet. Das ist zum Beispiel jetzt die Leute, die in der Truppenküche gearbeitet haben. Die haben aber kaum eine Chance, wahrscheinlich nach Deutschland zu kommen, weil da die Bundesregierung noch nicht ganz entschieden ist, ob sie die auch aufnehmen wird. Nach außen denken alle, die haben für die Deutschen gearbeitet und da macht keiner einen Unterschied. Und wir machen jetzt diesen behördlichen Unterschied und ich glaube, das ist eine Sache, wo aus meiner Sicht die Bundesregierung auf jeden Fall nochmal ran müsste. Trotz der akuten Bedrohung durch die Taliban hilft
0: Deutschland also nur einigen der afghanischen Ortskräften. Denn nur wer die Bundeswehr als direkten Arbeitgeber hatte, kann ein Visum für Deutschland beantragen. Und das auch nur, wenn das Beschäftigungsverhältnis noch nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Ortskräfte, die etwa für ein Subunternehmen der Bundeswehr gearbeitet haben, wie Silke Dietrich gerade erklärt hat, haben keinen Anspruch auf Unterstützung. Versteckt sich Deutschland hinter der Bürokratie vor seiner moralischen Verantwortung für die Helfer und Helferinnen? Das habe ich Markus Groth angefragt. Er ist Berufssoldat und war 2011 selbst für die Bundeswehr in Afghanistan. Außerdem hat er das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte gegründet. Ein Verein, der die Helfer und Helferinnen vor Ort unterstützen will.
1: Mir scheint, dass im Wesentlichen ausschlaggebend ist, was rechtlich nötig ist. Das tut man. Ich glaube, hier müsste man auch moralisch sehen, dass man eine größere Verantwortung hat für diese Menschen. Und davon ab, kommt noch ein dritter Aspekt hinzu, ein strategischer. Denn auch in Mali haben die Leute mittlerweile ein Handy und können sehen, was wir mit unseren ehemaligen Ortskräften machen und ob wir denen zur Seite stehen. Das kann halt auch dazu führen, dass wir zukünftig keine Ortskräfte mehr anstellen können.
0: Glauben Sie also, dass der Umgang mit den afghanischen Ortskräften auf jeden Fall dem Image der Bundeswehr für andere Einsätze schadet?
1: Das ist ja kein Bundeswehrproblem, sondern von Deutschland. Wir haben ja mit mehreren Ministerien, waren ja in Afghanistan tätig und die reagieren in meinen Augen da alle sehr zögerlich und dementsprechend ist das ein Schaden für unseren Ruf.
0: Was würden Sie sich von der deutschen Politik wünschen?
1: Schnelle, unbürokratische Unterstützung. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Die Niederlande schaffen es von Kontaktaufnahme mit einer ehemaligen Ortskraft, bis der in Amsterdam landet, in vier Wochen ein Visum zu erstellen und den Mann in Sicherheit zu bringen oder die Frau. Und äh, bei uns warten die Männer und Frauen teilweise seit äh, zwei, drei Monaten und der Visumprozess hat noch nicht mal angefangen.
0: Jetzt haben Sie ja dieses Patenschaftsnetzwerk. Wie unterstützen Sie denn damit die Ortskräfte in Afghanistan?
1: Wir versuchen zurzeit, indem wir Safehäuser in Kabul betreiben, den Menschen wenigstens den Aufenthalt in Kabul zu ermöglichen, denn da müssen sie hin, um das Visa zu bekommen. Und es ist auch der Ort, wo die Flugzeuge das Land verlassen. Insofern ist Kabul für uns der eine Platz. Und es ist auch außerdem die Stadt, die als am längsten halten wird. Da gehen wir fest von aus solange da noch Amerikaner in, mit 700 Mann stationiert sind. Und innerhalb des Landes versuchen wir mit Flugtickets den Menschen das zu ermöglichen, wenn sie nicht mehr per Landmarsch sicher nach Kabul kommen können, das wahrzunehmen. Und ja, jetzt warten wir, dass der Visaprozess beginnt.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass ähm, die Menschen dieses Angebot auch wahrnehmen oder wahrnehmen können?
1: Jedes Safe House, was wir bisher eröffnet haben, wir haben zwei Jeweils mit 100 Personen passen da rein, waren, bevor wir sie überhaupt offiziell eröffnet haben, schon voll. Der Bedarf ist weitaus größer. Leider sind wir da auf Spenden angewiesen, denn staatliche Unterstützung bekommen wir nicht. Wir leben mit dem, was wir jetzt haben und versuchen so viele Menschen wie möglich diese Chance zu geben.
0: Allein aus strategischen Gründen sollte Deutschland sich also darum bemühen, die Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Denn sonst kann die Bundeswehr auch in anderen Ländern wie Mali nicht mehr auf die Unterstützung von lokalen Kräften zählen, befürchtet Markus Grothian. Dabei sind gerade diese für die Einsätze unerlässlich. Nicht nur deshalb braucht es jetzt mehr und schnellere Hilfe ohne bürokratische Hürden und zwar für alle afghanischen Ortskräfte. Denn für die Taliban macht es keinen Unterschied, ob jemand einen Arbeitsvertrag mit der Bundeswehr oder mit einem Subunternehmen hatte. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Claudia Peissig und Andreas Popella, Chefin vom Dienst bei Alia Rentmeister, und am Mikro verabschiedet sich Amelie Berbot. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.